0: Inden vi starter, lige en
1: Hvis du ikke allerede lytter med hovedtelefoner til den her podcast, du skal til at høre, så vil vi varmt anbefale, at du tager dine hovedtelefoner på.
0: Det giver dig en så meget bedre lytteoplevelse.
1: Vi lover, at det bliver endnu bedre med hovedtelefoner på.
0: På Roskilde Universitet, der findes et rullemodstandslaboratorium. Det er bygget helt specielt til at lave kontrollerede og pålidelige målinger af rullemodstand. Den slags er nemlig ikke muligt at foretage, hvor det nok i virkeligheden. For eksempel ved at måle, når man kører på vejen.
1: Vi skal snakke rullemodstandslaboratoriet.
0: Det skal vi nemlig. Og rullemodstandslaboratoriet er jo bygget som en del af det såkaldte roseprojekt. Hovedformålet med det forskningsprojekt Det er altså udviklet den her asfalt, der sænker rullemodstanden i forhold til den asfalt, som vi her i 2019, hvor vi fortæller den her historie, allerede ligger på de danske statsvej. Og det var sådan, at i vejdirektoratet...
1: Det er jo så dem, der administrerer alle de danske statsveje.
0: Der besluttede man faktisk for over 10 år siden, at man gerne ville udvikle den her asfalt. Fordi man gerne vil reducere rullemodstanden på de danske veje. Og årsagen til det, det er, at så kunne de være med til at nedbringe noget af udledningen. af det husker sig. Og det er blevet til den klimavenlige asfalt.
1: Ja, eller det er i hvert fald det, de kalder den i vejdirektoratet, altså Klimavenlig asfalt.
0: Ja, og den asfalt den er altså færdigudviklet nu den kommer højst sandsynligt til at ligge på de danske statsveje i nær fremtid. Fordi det er blevet besluttet politisk, at fra 2020, så er det den asfalt, man skal bruge, hvis man vil ikke asfalt på de danske statsveje.
1: Altså når den nedslidte asfalt skal udskiftes? Ja, yeah. sådan løbende. Sådan løbende. Den her historie om Rollemodstandslaboratoriet, det var egentlig stillet i udsigt tilbage i december 2018, og i podcasten, vi asfalterer, mens vi kører to, hvor vi jo blandt andet fortalte om Roseprojektet.
0: Ja, som jo også handler om... Den her klimavenlige asfalt. Mm,
1: som de kalder den i vejdirektoratet.
0: Men det er vi altså først nået til nu. Yeah. At fortælle om det her rullemodstandslaboratorium. Tænk tager tid. Det gør det.
1: Mm. Og i podcasten der besøgte du... Tina
0: som, som er... i eksperimentalfysik på Roskilde Universitet.
1: Og, og i podcasten der besøgte du hende blandt andet for at få hende til at fortælle om, hvorfor de har etableret det her rullemodstandslaboratorium, og, 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 og så stillede du jo udsigt, at vi skulle med ned på laboratoriet.
2: Der er bare rigtig mange ting, som, som spiller ind, når man laver sådan noget målinger ude i virkeligheden, som, som vi har fuldstændig styr på, når man går ned i et laboratorium, og man bare ved alt er, som jeg har designet det til at være. Og jeg ved præcis, hvad der foregår under målinger og sådan noget. Ikke? Så, så der er vi mere eller mindre nu, hvor vi har et laboratorium, som faktisk øh, fungerer og, og som leverer nogle øh, pålidelige målinger. Det kunne være, at vi skulle gå ned og se, hvordan det laboratorie ser ud.
1: Det er så nu. Det er nu, du kan høre om dit besøg, Cecilie, i Rullemodstandslaboratoriet.
0: Det er det lige netop. Nat-tryk. 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 Nu har vi ligesom fået slet fast, at den her asfalt den er blevet udviklet. Ja. Så skulle man måske tro, at den ged var barberet. Men en anden og lige så vigtig del af projekterne, det har været den grundforskning, der er foregået. Og noget af den grundforskning, det har altså været at udvikle det her rullemodstandslaboratorie. Hvorfor skal man gøre det? Det handler simpelthen om, at forskerne de ønsker en mere grundlæggende forståelse for rullemodstand. Altså en forståelse for rullemodstand som et fysisk fænomen. Og det handler om, at vi på nuværende tidspunkt faktisk ikke har en grundlæggende forståelse på den måde. Altså, jo hvis Man har lavet masser af målinger af rullemodstand.
1: Jamen, hvad, hvad med de der dækproducenter? Kan de ikke bare lave alt det her?
0: Jo, altså dækproducenterne, det er nogle af dem, der faktisk laver rigtig mange målinger af rullemodstand. Mm. Men man har ikke sådan gået lige så systematisk og grundlæggende tilbage, som, som de for, har forsøgt at gøre i det her projekt.
1: Altså rullemodstandslaboratoriet? Ja,
0: nemlig. Og virkelig tage den helt fra bunden af, og så på en masse forskellige udgaver igennem, og teste alle parametre. Og...
1: Men det er jo også nogle forskellige interesser, ikke? Altså forskerne, de er jo interesseret i at få så meget viden som overhovedet muligt, mens dækproducenterne, de vil bare gerne sælge så mange dæk som muligt.
0: Ja, eller man kan sige, de har en lovgivning, de skal leve op til. De skal teste deres dæk.
1: Altså dækproducenterne, ja, de, de skal nemlig. lave de her. Og
0: det, her, det, det er et andet, et andet fokus. Mm. Det her handler om at få en grundlæggende forståelse for en del af vores verden. I det her altså, tilfælde rullemodstand.
1: Altså på rullemodstandslaboratoriet? Ja. ja, så de siger, at der er lovkrav, tjek nu har vi gjort det, vi skal, og det var så det. Ja. Og så gør man noget andet rulle. over rullemodstandslaboratoriet. Så, så, så der er altså forskere, der arbejder hårdt på at prøve at finde viden om, om rullemodstand.
0: Ja, og det de forsøger at gøre, det er at lave nogle meget pålidelige målinger af rullemodstand, så de kan få en forståelse for, hvordan rullemodstanden den hænger sammen med det underlag, man ruller på. Mm. Og for at forskerne kan finde frem til den her grundlæggende forståelse, så er det først og fremmest helt afgørende, at de har nogle gode og pålidelige metoder til at måle rullemodstanden, som de kan bruge til at producere data, som de så kan bruge til at beskrive rullemodstand som et fysisk fænomen. Det vil sige noget fysikteori, der beskriver rullemodstand som funktion af underlaget, man ruller på.
1: Okay, og jeg tænker, at altså, vi har gjort det en tidligere podcast, måske det er det lige smart, at vi alligevel får
0: genopfrisket det.
1: For genopfrisket, ja. hvad det der rullemodstand egentlig er. Så just in
2: case. Det tror jeg er en god idé. Og det kan Tina Hekscher fortælle om. Det er den energi, der går tabt, når et objekt ruller. Og grunden til, at der går noget energi tabt, det er, at enten underlaget eller det, der ruller, altså dækket, deformerer en lille smule, det vil sige, det bliver presset lidt sammen. Det, der er det lidt sjove ved rullemodstand, det er, at det ikke er en konstant eller en materialegenskab, fordi at rullemodstanden er noget, der sker i en vekselvirkning mellem det, der ruller, og så det underlag, der bliver rullet på. Så det afhænger af egenskaberne af både det materiale, der ruller, og så det underlag, der bliver rullet på. Hvis man sætter ned til at rulle for eksempel en glaskugle eller noget, så ved man jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så stopper den her glaskugle. Og det gør den jo, fordi at den taber noget energi undervejs. Og en del af den energi, som den taber, det er det, der går tab ved rullemodstand. Og øh, hvad er det så, der sker øh, i kuglen øh, eller i underlaget? Det er, at, at mens øh, sådan en kugle ruller, så øh, vil den blive en lille smule deformeret, eller også vil underlaget blive en lille smule deformeret. Og noget af den energi går altså tabt til varme inde i, øh, i kulen eller i underlaget. Nu er det måske lidt svært at forestille sig, øh, når, man, når man tænker på en glaskugle, der ruller hen over øh, et bord eller sådan noget. Hvad er det, der deformerer? Men, øh, men hvis, man, øh, hvis man tænker på sådan et eksempel fra sin egen hverdag, når man cykler, så ved man jo godt, hvis man har glemt at pumpe dækkene ordentligt, så bliver de en lille smule flade i, der, hvor de er i kontakt med vejen, fordi at de simpelthen bliver trykket lidt sammen. Så jo mindre rullemodstand der er, jo mindre energi skal man selvfølgelig komme ind i systemet for at holde, holde det kørende med, med konstant hastighed. Det, det er klart, fordi så skal man ikke bruge energi på at overvinde det tab, der er i dækkene eller i, i underlaget. Ja,
1: så, så ved vi, hvad rullemodstanden er. Eller sådan cirka. Og Cecilie, vi har faktisk ikke fået præsenteret os.
0: Det glemte vi vist lige endnu en gang.
1: Endnu en gang. Det må vi lige have gjort.
0: Jeg hedder Cecilia Magnusen. Og jeg er i gang med at læse min kandidatuddannelse inden for molekylær biologi og kommunikation.
1: Ja, det er en spændende kombi, du har der. Mit navn er Nalle Kirkevåg. Jeg er blandt andet uddannet som journalist og underviser i podcast med mere. Nå, men tilbage til emnet. Men er det så netop få at lave påledelige, systematiske målinger af rullemodstand og, og, og producere nogle gode data, at det her rullemodstandslaboratorium er blevet bygget?
0: Det er nemlig helt rigtigt. Og det her helt særlige laboratorier. Det var jeg så heldig at få lov til at se. Det er altså siden cirka 2015, at laboratoriet er blevet bygget helt forbundet på Roskilde Universitet som en del af det her Rose-projekt. Og det er Tina Hekscher, der har ansvaret for at etablere det. Så hende besøgte jeg, og hun fortalte om rullemodstands-laboratoriet og gav mig en rundtur. Så jeg toppede op på Tinas kontor på Roskilde Universitet en vintermorgen for at høre om det her laboratorium inden vi gik ned og så på selve laboratoriet. Og du ved, jeg følte mig velforberedt, og jeg havde alle mine interview klar, jeg havde læst op på emnet, og jeg var så spændt på at se, hvordan det her rullemodstands så ud. Du kom nærmest der med vandkæmmet hår, og nu er du klar ja, til at gå Jeg vil gerne imponere. Med et rødt øjeblik ja. til <laughs> Og så gik intet bare, som jeg havde planlagt. No. Hej. Hej. Skal lige vente en sekund, eller? Fordi da jeg bankede på døren kl. 10 om morgenen, der så Tina fuldstændig forkert ud i ansigtet. Jeg, jeg stætter op Mens, så Jeg spille, var en
2: smule forvirret. Over... Og
0: jeg fattede ingenting af, hvad der er Jeg troede, at han var en
2: aftale i eftermiddag.
0: <tødisk> Indtil Tina hun så fortalte mig, hun var en lille smule forvirret. Fordi vi havde jo aftalt, en han Klokken kl. 13. Har vi aftalt det? <gådisk> det troede jeg. Det kan også godt være. Ej, det... Jeg havde virkelig bare lyst til at synke i gulvet. Jeg synes, det var så pinligt. Og jeg hader bare at lave fejl. Heldigvis, så var Tina bare flink og sød, og hun havde heldigvis også tid. Nej, lad
2: os bare gøre det. Uh, er du sikker? Uh, så selvom
0: jeg kom på det helt forkerte tidspunkt, så fortsatte vi ligesom bare. Så jeg forsøgte at ryste det værste sjok mig, og så gik jeg bare hurtigt videre med det, jeg havde planlagt, at vi skulle tale om. Jeg har faktisk glemt at min kalender. i hvert det Men det bliver værre endnu.
2: lidt tættere på. Jeg laver en lydbog Ja, nu er det fint. Lige helt oppe i ansigtet. Ja, ja.
0: Og jeg går i gang med en interview. Jeg
2: hedder Tina Hekscher.
0: Og det hele det går så fint. I fysik. Tina, hun giver nogle gode forklaringer, og jeg føler, at jeg, er jeg har styr på alt Jeg har
2: været fascineret du af fysik. det kører bare. Og altså i gymnasiet...
0: Så var alt vel godt. Ja, det skulle man tro. Og over og lavet bevis, Men efter cirka en halv time, så kigger jeg ned på optagelsen. Og så løber det mig koldt ned ad ryggen. Okay, hvorfor det? Jeg har glemt at trykke optag. Jamen, 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 jamen. Jeg tænker bare det har jeg simpelthen ikke gjort. Hvor er det bare dumt? Hvor ja. er jeg bare dumt? Hvor...
1: Altså, Cecilie, det her er altså noget, alle journalister og alle podcaster, som er ude og lave interview eller fortæller historier, ligesom vi gør, det er alle som prøvet. Altså, jeg har også prøvet det. Det, det. det er en fejl, og det er en fejl, man kun gør én gang. Fordi den der pinlige oplevelse, du sidder og snakker om nu, jamen, den bliver jo siddende i kroppen for forever. Ja. Og kroppen skal nok huske dig på det. Jeg kan love dig for, jeg kan love dig for at du i al fremtid tjekker, at tallene kører på dine
0: optager. Jamen selv så lang tid efter, flere måneder efter, ja. så kan jeg stadig mærke, at det er at det var at den, den, den
1: fejl Det er
0: at vide, at jeg ikke er den eneste. <laughs> det er du i hvert fald ikke. Jeg kunne næsten ikke være mig selv. Men så går det op for mig, at jeg også nødt til at fortælle Tina, at jeg har glemt at trykke optagere. Og jeg altså har siddet og spildt hendes tid.
1: Ja, der er ikke andet at gøre end at bide de sure æbler og sige, undskyld, vi bliver nødt til at gøre det her om igen.
0: Og så skal man jo lige huske på, at det er vel at mærke oveni, at jeg også var kommet alt for tidligt. Mm. Det var bare det hele, der ramlede den dag.
2: Hvad er det er, vi måler?
0: Jeg er vildt det jeg har
2: glemt at trykke play. Jeg har vildt kædligt. Nå, nå, men spændende. Okay. Øhm. Ej, det, er
0: virkelig, det, kæder
2: jeg. det er ikke det min dag, det er ikke. Jeg er glad for, at jeg ikke har travlt i dag. Ja. <laughs> ja. Prøv at h- ja, det skal jeg virkelig jeg ikke være ja, af. Jeg
0: tror. Men Tina, hun er heldigvis bare det sødeste og mest tålmodige menneske. Så hun sagde bare ja til at tage hele interviewet forfra. Og den her gang, der huskede jeg heldigvis at trykke optag. Og så.
2: Jeg hedder Tina Hedgehog. Skal vi have introduceret Tina ordentligt? Og jeg er øh, lektor i fysik. Altså i gymnasiet var jeg også sådan en, der kunne sidde og få optur over at have lavet et bevis, der beviste et eller andet øh, matematisk sætning eller en eller anden sammenhæng. Og den glæde ved, og den kraft, der er i matematik, synes jeg kommer virkelig meget til udtryk i fysik. Det her med, at man kan regne den ud, hvordan ting bør opføre sig, og så bagefter gå ud og teste, halløj, det var sgu sådan, den gjorde. Det synes jeg er vildt fascinerende, altså jeg kan blive sådan helt, øh, ja, jeg synes det er helt fantastisk, at, at, at det overhovedet kan lade sig gøre, at man, at man, at man kan forudsige opførsel af ting. Jeg er eksperimentalfysiker, og det betyder, at jeg primært arbejder med at udvikle og lave eksperimenter på, øh, på fysiske systemer. Øhm, og jeg arbejder på forskellige projekter, og blandt andet er jo tilknyttet roseprojektet. Altså det overordnede formål var at øh, nedbringe rullemodstanden på det danske vejnet, sådan så at man bruger mindre brændstof på at køre. Og den del af ROSE-projektet, som jeg har været tilknyttet, øh, gik ud på at bygge et laboratorium til at måle rullemodstanden. Øh, og det øh, handler sådan set om at validere modeller og prøve at forstå grundlæggende, hvordan rullemodstanden hænger sammen med det underlag, man ruller på. Det, der er med rullemodstand, det er, at det er faktisk rigtig svært at måle på lyddet. Hvis jeg måler rullemodstand ude på vejen, så altså, der er der jo nogle helt oplagte ting, som man ikke har styr på. Eller som man ikke kan kontrollere i hvert fald. Så det, man har gjort hidtil i, i mange af sådan nogle undersøgelser, det er, at man kører ud på vejene og måler forskellige ting. Og så prøver man at korrelere det, man måler med, med et mål for overfladetekstur, eller et mål for rullemodstand, eller alle mulige ting. Og det får man ikke en, sådan en grundlæggende forståelse ud af. Man kan måske finde en eller anden korrelation mellem en, en grov struktur i forhold til en fin struktur og giver nogle forskellige mål for rullemodstand. Men man har ikke grundlæggende forstået, hvad det er, der er på spil, hvad er den fysiske mekanisme bag det her. Så der er bare rigtig mange ting, som, som spiller ind, når man laver sådan noget målinger ude i virkeligheden, som, som vi har fuldstændig styr på, når man går ned i et og man bare ved alt er, som jeg har designet det til at være. Og jeg ved præcis, hvad der foregår under målingen og sådan noget. Ikke? Så, øh, og begge dele har jo en berettigelse. At gøre, det er jo også relevant at måle ude på vejene, men det er bare sværere at, at, at få et, et godt mål på, på en vej. Og i et laboratorie, Målinger kan man lave meget mere præcist. Er du stadig med? For nu kommer der en rigtig vigtig pointer
0: om, hvordan man egentlig laver laboratorieundersøgelser i naturvidenskab.
2: Det er meget det, som som naturvidenskab, eller i hvert fald i fysik, handler om. At lave nogle idealiserede eksperimenter, nogle nogle, kontrollerede eksperimenter, hvor vi ligesom har isoleret den der ene ting, som vi faktisk gerne vil forstå. Hvis vi laver den her isolering af, af vores system, så kan vi måske forstå de grundlæggende mekanismer.
0: Så for at få den her grundlæggende forståelse, har Tina og hendes kollegaer bygget laboratoriet, så de kunne få mulighed for at lave pålidelige og systematiske målinger af rullemodstand.
2: Jeg blev spurgt af, af vores PI, altså Principal Investigator Jeppe Dyre, som, som ligesom er den overordnede leder på hele projektet. Og Jeppe Dyre, han er også professor i fysik på Roskilde Universitet. Så han spurgte, om jeg kunne have lyst til at øh, stå for at udvikle det her laboratorie til at måle rullemodstand. Og det synes jeg lød ret sjovt og få lov til at bygge noget helt fra bunden af. Og jeg er jo eksperimentalfysiker i forvejen, så, så jeg tænkte, det lød sjovt, og jeg tænkte, at det var en god udfordring at, at hoppe ombord på det projekt der. Så, så over de sidste 2-3 år har vi så bygget det her laboratorie op til at måle rullemodstand. Og især kunne måle det som funktion af overfladetekstur. Og det handler sådan set om at validere modeller og prøve at forstå grundlæggende hvordan rullemodstanden hænger sammen med det underlag, man ruller på. Og hvis man skal lave sådan nogle meget øh, konkrete modeller, så bliver man nødt til at have også en, et, et ekstrem følsomt øh, værktøj til at teste modellerne. Og det er det, som vi har, øh, har bygget her med Roselaboratoriet. laboratoriet Vi kan måle meget mere præcist fordi vi har bedre kontrol over alle de parametre, som, som er interessante i den her sammenhæng. Vores opstilling, det er, det er altså en, et, et testhjul, der kører på indersiden af en trumle. Altså lidt ligesom tøjet i en tørretumbler eller sådan noget i den stil, ikke? Men selvfølgelig uden vasketøj. Men man skal jo huske på, at det, det vi egentlig var efter, det var at prøve at forstå, hvordan hænger egenskaberne af dækket, altså materialegenskaberne af dækket. Hvis vi nu kunne måle, egenskaberne er dækket, og kender overfladen, kan vi så forudsige, hvad rullemodstanden bliver. Så hele vores laboratorie er ligesom skaleret ned, så vores tromle er lidt over en halv meter i diameter. Og vores testhjul, det er så omkring måske 20 cm i diameter. Og ved at skalere det hele ligesom ned i den her størrelse, så får vi noget, som er nemmere at håndtere, hvor vi ligesom meget nemmere kan kontrollere alle, alle de parametre, vi gerne vil kontrollere, plus at det bliver nemmere at lave nogle overflader, som vi kan, kan skifte ud rimelig nemt. Og på den her måde, så kan vi øh, ret nemt fx skifte overfladetexturen på indersiden af tromlen, og, og køre forskellige målinger og simpelthen måle, hvad rullemodstanden er under de her betingelser. Vi kan netop sige, hvad betyder det, hvis vi har et underlag med nogle toppe på, som ser sådan her ud, så man så meget systematisk kan, kan kortlægge, hvordan hænger det her sammen. Men jeg synes, hvad der næsten er mere vigtigt ved vores tilgang, det er, at vi har en idé om, hvad fysikken er bag det. Så vi, så vi har ligesom nogle fysiske principper, der guider os, hvad er det for nogle ting, der kunne være interessante at undersøge, så, så man kunne gøre... Tusind forskellige ting, men, men så nu vælger vi at gøre det her. Og det, det er så guidet af en eller anden idé om, at vi tror, at det her betyder noget, eller vi tror, at det her ikke betyder noget. det vil vi gerne vise. Det er klart, det tager lang tid at bygge sådan en opstilling og, og faktisk få nogle pålidelige og reproducerbare målinger ud af det. Og det er en meget lang og, og vanskelig proces i virkeligheden.
0: Nu sidder du måske og tænker, helt ærligt, Hvorfor i alverden er det dog så vigtigt at bruge så lang tid på at bygge sådan et laboratorie og en forsøgsopstilling? Bare for at kunne lave polidelige målinger, der kan reproduceres. Om lidt, så er du blevet meget klogere. Hør nemlig bare, hvad Tina fortæller om, hvorfor det er så vigtigt med det der reproducerbarhed i naturvidenskab.
2: Jamen det er jo hele fundamentet for alt, hvad der foregår i naturvidenskab. Det er jo sådan helt alfa omega for alt, hvad man laver. Det er, at når man laver en måling den ene dag, og man så går ind i laboratoriet og laver den dagen efter, så skal den give samme resultat. Og det er, det er simpelthen det vigtigste, det er det her med, at vi kan reproducere vores målinger, at vi kan måle igen i morgen, eller om en uge, eller om et år, og få den samme, den samme, det samme resultat. Hvis ikke vi kan det, så kan vi ikke rigtig sige noget om nogen sammenhæng. Så, så, så har vi i hvert fald svært ved at forstå, hvad der foregår. Så, så der er vi, mere eller mindre nu, hvor vi har et laboratorium, som faktisk øh, fungerer og, og som leverer nogle øh, pålidelige målinger. Det kunne være, at vi skulle gå ned og se, hvordan det laboratorie så ser ud.
0: Men inden vi gik ned i laboratoriet, så fik Tina lige fat på Morten Lav Larsen. Fordi det er Morten, der er videnskabelig assistent og har lavet meget af arbejdet i laboratoriet.
2: Det kan du øh, også sikkert bedre end mig fortælle. Nogle tingene i hvert
0: fald. Da jeg træder ind i laboratoriet, ser jeg en helt anden type laboratorie, end jeg nogensinde før har været i.
2: Det er første jeg ser,
0: det er en kæmpestor glasboks. Måske 4 meter eller sådan noget på alle af kanter. Den er ikke til at overse. Det er sådan øh, et glasbord med en tromle indeni.
2: Det er simpelthen en glasbord med en
0: tromle inden. Og inde i den her glasboks, der står selve forsøgsopstillingen. Altså tromlen og hjulet, de bruger til at måle rullemodstand. Og den kører på livet løs. Og det er altså den lyd, man hele tiden kan høre i baggrunden. Lyden af den her tromle, der kører rundt med det lille hjul på indersiden. Det er næste, jeg ser i det her rullemodstands laboratorie er alle mulige ting, jeg ikke er vant til at se i de biologilaboratorier, jeg normalt kommer i. Når jeg har undervisning i og laver projekter i molekylærbiologi. Fordi de er altid meget pæne og oprydt. Eller oftest i hvert fald. For at væggene i det her fysiklaboratorium, der hænger der store blå metalskab fyldt af værktøj. Skruetrækker, hammer og tange. Og i hjørnet, der ligger en bunkegitar. Der er støvet. Og ret rodet for at se det, som det er. Og det er lige præcis sådan et laboratorium skal være, når man laver eksperimental fysik i det.
2: Rigtig meget eksperimental fysik er jo sådan noget, hvor man løser ting med gaffertape og sølvpapir. Altså, hvor man får ting til at virke. åh, oh, der var lige, oh, vi skal lige have tapet det her sammen, fordi det virkede ikke rigtigt. Så det er jo det er en helt anden verden, end den der meget sådan kliniske og, og øh, rene biologiverden. Men et, i et fysiklaboratorium, der er, er der tit ting, der l- Så ligger der en, en gammel pumpe her, som har været brugt til et eller andet, og så står der en 3D-printer i hjørnet, og øh, ting, et, et, et skab fuld af, af værktøj, som, som vi bruger til at rode med ting. Og det er jo fordi, at vi går går bygger på det samtidig med, at vi måler. Og øh, at vi tit... Faktisk bygger opstillingen selv, og ikke har et eller andet apparat, som allerede er testet en million gange. Øh, her er vi sådan hele tiden i gang med hele tiden at forbedre, eller gøre et eller andet, eller f- få noget til at virke, eller et eller andet holdt op med at virke, og så skal vi lige have tabet det sammen igen. Og sådan, altså, så det, det er meget mere sådan, punket, tror jeg man kan sige det, sådan et, labor- et fysiklaboratorium, Det er meget mere... Øh, rodet og, og, og på den måde mere gør det selvagtigt. Så, så det, der, der er meget sådan noget med at pille og gøre ting i, fysi- i et fysiklaboratorium. Mm. Hvis man synes, det er sjovt, øh, så er det i hvert fald en, en, en herlig legeplads ja. at få lov til at, at være med til at bygge mm. ting. Ikke? Ja. Morten synes, det er sjovt, ikke også Morten? Jo, det er herligt. <laughs> ja. Og det er virkelig heldigt, for
0: det er Morten, der har udført meget af det arbejde, der er lavet i laboratoriet.
2: Så jeg har været den, som har været nede og testet igennem, så har vores øh, gode håndværkere ved siden her, de har sagt, nu har vi lavet det her, fungerer det? Så har jeg prøvet det af, sagt nej, så har vi <laughs> prøvet ligesom at få det til at fungere, ikke?
0: Men det synes jeg virkelig var så overraskende og så sjovt. Altså at eksperimentalfysik, som det Tina og Morten laver, at det er så at gøre det selvagtigt og helt nede på jorden. For når jeg tænker fysik, så tænker jeg på det som noget meget teoretisk og kontrolleret og måske lidt abstrakt. Og det er det jo også. Men så er der også den her helt anden side af det, hvor eksperimentalfysikerne rent faktisk går ned i laboratoriet og bygger forsøgsopstillingerne selv, men selvfølgelig på baggrund af deres fysikviden. Det var altså meget overraskende for mig, at det er sådan meget eksperimentalfysikken er. Men i dag er de altså nået dertil. Efter mange år, hvor de har arbejdet på at bygge det hele op og prøvet det af og fintune det, hvor de har en forsøgsopstilling, som de nu kan begynde at bruge til at lave pålidelige målinger af rullemodstand med. Men som sagt er det ikke noget, der bare lige er sket. Det har jo taget dem mellem to og tre års hårdt arbejde og nu der til, hvor de er i dag. Men da jeg spørger, om det så har været hårdt og frustrerende at komme hertil, så er jeg svaret.
2: Det er, jo, det er jo det, der er vilkårene. Altså det, det er jo sjovt at, at være med til at udvikle. og Når tingene så fungerer, så kan man jo blive sådan helt overeksalteret og lykkelig i... I hvert fald en time. Og når, når, når det ikke virker, så slår man hovedet ned i bordet og bliver frustreret.
0: Ja. Inden i rullemodstandslaboratoriet, så ser vi nærmere på deres forsøgsopstilling. Og det er simpelthen i bund og grund den her metaltrumle, hvor der kører et hjul på indersiden. Det er den helt korte forklaring. Forsøgsopstillingen, den står midt inde i det her glasbord. Som måske bedst kan beskrives som en form for drivhus, der er formet som en helt retvinklet firkant. Det det.
2: Jamen, og den står simpelthen øh, inde i det her... Det her øh,
0: drivhus næsten.
2: <laughs> ja, vi har bygget et drivhus rundt om, og som du måske kan se her om bag i, så er der sådan en, en airconditioner inden bag i også. Og, øh, og så har vi lavet øh, simpelthen en slags klimabor ud af det her, hvor, øh, hvor vi kan styre øh, kontrollere temperaturen også.
0: Og forsøgsopstillingen, som de bruger til at måle rullemodstand med, består blandt andet af den her tromle, der bliver drevet rundt af en motor. Og så er det lille hjul, der kører på indersiden af tromlen og det lille hjul, det kan de trykke ned mod tromlen med en bestemt kraft.
2: Altså, den der tromle, den, den kører rundt, mm-hmm. og den bliver drevet af en motor, og der er jo selvfølgelig alt mulig modstand. Der er noget vind, og der er noget gnidning i kulelejer og der er alle mulige ting, der giver modstand, som så motoren skal levere noget energi for at overkomme den modstand. Og det er klart, når vi så kobler det her hjul på indersiden af tromlen og presser ned, så giver det en endnu større modstand. Så den modstand, som det lille hjul yder, bliver større, jo mere kraft vi trykker ned med. Og den modstand, den kan vi så måle ved, at motoren skal levere noget mere kraft. Så det det er det, vi faktisk måler. Det er, hvor hvor stor en en kraft yder motoren til at drive hjulet rundt i med en konstant hastighed.
0: Okay, nu bliver det lidt kompliceret. Og jeg skal også lige koncentrere mig ordentligt og holde tungen lige i munden. Det de så rent faktisk gør for at finde rullemodstanden ud fra de data, de får ud af målingerne på den her forsøgsopstilling, der jo står inde i drivhuset i rullemodstandslaboratoriet, det er, at de bruger tallet for, hvor meget hjulet det trykkes ned, det vil sige det, der kaldes loaden, og så bruger de tallet for, hvor meget kraft motoren skal levere for at drive hjulet rundt med konstant kraft hvis man skal sige det sådan helt kort.
2: Så de to tal, divideret med hinanden, giver en, sådan en dimensionsløs parameter for, for rullemodstanden. Jeg var stadig ikke helt med på, hvordan det hele hang sammen. Så Tina, hun fortalte
0: mig lidt mere om, hvordan den der forsøgsopstilling til at måle rullemodstanden egentlig fungerer. Hvad er det,
2: vi, vi ser på lige Det her, det er jo en ståltrumle, som står Hvad? Ståltrumle. ståltrumle, sagde jeg? Det <laughs> er Nej. Det her, det er en stor ståltrumle, der øh, er sat op på en aksel, så den kan dreje rundt. Ja. Og i den ene ende er der så en motor til at drive mm. trumlen rundt. Og i den anden ende sidder der så en, øh, en hastighedsmåler. Okay. Som ligesom giver feedback til motoren. Og den der... Øh den grønne ting ind det der, julet hjulet bliver sat på, eller? Jamen, det her, det er hjulet. det er hjulet. Det er simpelthen hjulet, så, ja. så det er hjulet, og så er der sådan en aktuator her, som, som kan køre hjulet op og ned og okay. give større eller mindre belastning. Ja. Så det er klart, når det kommer ned og rører ved her, så, så bliver det drevet med rundt, ja. når, når trumlen så kører. Så hjulet sidder
0: i, i princippet fast, og så er det, det er trumlen, der kører rundt? Ja, så
2: hjulet så, så så øh, øh, har, har kugleleje inde i kugleleje indeni, ikke? så bliver det drevet rundt af trumlerne.
0: Men fordi at det her med rullemodstandslaboratoriet i første omgang slet ikke handler om at måle rullemodstand af vejene, men bare i citationstegn om at finde ud af at bygge en forsøgsopstilling, som kan bruges til at lave målinger af rullemodstand, og om at få en helt grundlæggende forståelse for fysikken bag. Så er det ikke egentlig vejbelægninger, som f.eks. asfalt, de måler på i det her laboratorie. Det de i stedet gør, det er, at de måler rullemodstanden af alle mulige tænkelige forskellige overfladeteksturer som de så sætter på indersiden af tromlen, så hjulet kører ovenpå dem. Og så får de så data ud, der fortæller os om, hvor stor rullemodstanden er på netop den overflade. Og derfor måler de altså også rullemodstanden på overflader, der på ingen måde minder om en almindelig vej. Som f.eks. nogle af de overflader, Tina hun vist mig. Ja. Og så er det på, på indersiden, der i kanten, og de øh, kan sætte forskellige
2: teksturer. På. Ja, og her har vi nogle 3D-printede overflader. Ja. Det er sådan et stykke plastik med. Øh... Ja. En anden, som så den, sagde, at det ligner en perleplade, ja, og det, ja, det gør det, det måske sige. også lidt. Øhm, det, altså det, er jo, kan man sige, det ligner jo ikke en vej, det her. Så, så det er en af de her ting, som, som, vi, vi, kan, som vi kan gøre her, det er, at vi kan selv bestemme, hvordan vores overflade skal se ud, og hvad det er, vi vil prøve at teste med, med, med laboratoriet. Men hvordan pokker laver de så de her
0: overfladeteksturer, som de tester i rullemodstandslaboratoriet, spurgte jeg til fordi de ligner virkelig ikke noget, man kan gå ned og købe i en eller anden forretning.
2: Det gør man på en 3D-printer. den har vi stået okay. med
0: I det ene hjørne af laboratoriet, der står sådan en lysende glaskasse på bordet. Og det er simpelthen den her 3D-printer, som var i fuld gang med at printe en af overfladerne til rullemodstandsmålingerne. På det tidspunkt, jeg var nede og besøge laboratoriet. Og den er i gang med at printe? Den er simpelthen i gang med at lave et eller andet lige nu. Og jeg har altså aldrig nogensinde før set sådan en i virkeligheden. Så jeg kan huske, at jeg var så betaget af den her skinnende og lysende 3D-printer. Og som vi før har snakket om, så er jeg meget glad for alt, der skinner. Og det inkluderer altså åbenbart både glimmer og sko og 3D-printer. Jeg selvfølgelig i gang med, at nu har vi kun printet den her slags med sådan en perlepladet
2: struktur. Og om der kommer nogle problemer eller nogle altså måder, der er bedre at printe på end andre i fremtiden med andre strukturer, det så altså, det kan ikke siges på nuværende tidspunkt. Nej, nej. Men, øh, men altså, så, så også, det i sig selv var et, et helt projekt at finde ud af, hvordan gør vi det her. Ja. Øh, fordi det er der heller ikke nogen, der har gjort før. <laughs> sådan der, som vi, som vi gør det. Ikke?
0: Okay, hvad bruger I så data, I får til?
2: Jamen, indtil videre har, har data været en måde at guide os frem til, øh, hvad vi skulle gøre med opstillingen. Øh, så vi har ikke publiceret noget af det endnu. Fordi vi har... Vi gerne vil være helt sikker på, at vi målt rigtigt.
0: Så. De er altså kun lige begyndt at undersøge rullemodstand i dybden. Selvom de har været i gang i mere end to år. Og på trods af, at de ikke er nået der til endnu. Så er drømmen helt klart, at de vil hjælpe af blandt andet de her målinger, som de nu kan lave i deres laboratorier. En dag kan nå frem til en matematisk model for rullemodstand. Så de på den måde kan gøre verden klogere på rullemodstand som et fysisk fænomen. Så det, de begyndte at arbejde på, det er at bruge de data, de har fået ud af rullemodstandsmålingerne indtil videre, til at opstille en simpel model for, hvordan tingene hænger sammen. Og efterhånden, som der kommer flere data fra flere målinger, så er deres opgave at bruge dem til at se på, om de så stemmer overens med deres simple model, eller om de er nødt til at revidere modellen, så den forhåbentlig efterhånden bliver bedre og bedre til at beskrive, hvad sammenhængen eller mekanismen, eller hvad man skal kalde det, er for rullemodstand.
2: Det kunne være rigtig lækkert, hvis man kunne finde, en måde at oversætte, altså givet en eller anden overfladestruktur og give nogle materialegenskaber, altså nogle elastiske egenskaber for gummiet kunne forudsige, hvad den resulterende rullemodstand så er. Det det, det vil være et ret stærkt resultat. Men på sigt skal vi selvfølgelig publicere, det er jo det vi gør, når vi er forskere, så skal vi publicere både metoden og, og alle vores resultater og dele det med verden, og forhåbentlig øh, blive klogere, og gøre andre klogere. Så de arbejder altså
0: utrætligt og målrettet videre i forsøget på at gøre os alle sammen lidt klogere på rullemodstand.
1: Ja, så, så, og så kom vi endelig på besøg i rullelaboratoriet.
0: Ja, langt om længe. Langt
1: om længe. Var det ikke også spændende? Det var det var sindssygt spændende, og det, det var, altså jeg, jeg synes, det der med, at de bygger ting. og altså Jeg synes, det er virkelig spændende med sådan nogle eksperimentale fysikere. Ikke? Du snakker selv om det der med, at de står med tingene i hænderne og bygger og eksperimenterer og prøver sig frem. og Det, det kom lidt bag på mig. De er så meget hands on. Jeg tror også, at fysikere var sådan nogle, der sad og lavede ligninger og alt muligt.
0: Det kom også virkelig bag på mig. Jeg fik næsten helt chok, da jeg trådte ind i det her laboratorie første gang. Ja. Fordi det var slet ikke det, jeg havde forventet. Mm.
1: Jamen, det har været lidt en øjenåbner for mig. Jeg troede ikke, at fysikere også kunne være sådan nogen, der kunne bruge en for. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Nej, det vidste jeg faktisk ikke engang heller. Og jeg kommer jo, Altså, jeg har min dagliggang ved siden af fysikerne. Mm.
1: Altså, det er, når du, når du læser ja. biologi, ja. ja,
0: der er ligesom samlet det hele, alle de naturvidenskabelige fag.
1: På, på Roskilde Universitet, hvor du læser ja. ja. det skal vi lige have med.
0: For øvrigt, så kan du høre meget mere om rullebudstand og asfalt, og også om nogle... Bitum-simuleringer, som også er blevet lavet som en del af det her projekt.
1: Ja, bitumen, det er jo, det er jo så, for det lærte jeg, da vi lavede vi mens vi kørte to, som podcasten hedder, at øh, det er det der sorte snask, som øh, binder asfalten sammen. Det er faktisk asfalt kunne man nærmest kalde det. Det er det, der giver asfalten sin sorte farve.
0: Ja, så det har man også undersøgt på forskellige måder i det her rose-projekt, ja. hvor man også udviklet asfalten.
1: Yes. Nå, men
0: alt det, det kan du høre meget mere om i podcasten, der hedder Vi asfalterer, mens vi kører to.
1: Ja, og den kan du også høre der, hvor du lytter til den her podcast. Og så er der bare rulleteksterne tilbage.
0: Ja. Medvirkende i den her podcast var Tina Heckscher og Morten Lav Larsen. Hvad er der også i denne podcast var
1: Nalle Kirkegaard
0: og Cecilie Magnussen.
1: Frederik har redigeret, sounddesignet og komponeret musikken.
0: Naturligvis er produceret i samarbejde med Polykrom Media og Ro Radio, som er studenterradion på Roskilde Universitet. Dank für den Gang. Tack. Das ist
2: nicht zu